1: 可以让一个人听得这么感动，我发现我爱上他了。
0: 从今天开头，大家应该知道，我们这期要来聊一聊于姐梁静茹。之前从做“千玺华语女生”那期开始呢，就经常有粉丝催我做一期梁静茹的专场。那这次也要感谢抖音相声歌会对《野生宝库》的邀请。可以和大家先在这里用播客的形式一同重温梁静茹的经典情歌。同时， 8月28日晚八点，梁静茹将举办抖音首场线上直播音乐会，大家也可以去抖音搜索“梁静茹”，提前预约她的夏日歌会《宁静的夏天》线上直播音乐会。其实讲梁静茹，一定绕不开情歌这个主题。情歌这种类型在全世界范围内都是主流，华语乐坛尤其明显。因为唱的是最普世的一种情感，所以最容易唱好，也最难唱好。之所以梁静茹被冠以“情歌天后”的这个头衔，而不是四大三小的其他人，背后是有着非常复杂的成因的。相比来说，情歌这条赛道是最难厮杀出来的。无数个我们曾经耳熟的名字都在其中慢慢消失，能留下一两首金曲已经相当难得。如此比一比，梁静茹真的是在创造奇迹。如果现在问大家，梁静茹在你的心中是一个什么样的形象？我猜应该先会蹦出来一些歌曲的名字，然后这些歌曲会逐渐的形成一个大概的形象。那大家可以想一想，是不是温暖治愈的？你可能想到勇气、暖暖、宁夏，又或者他是很会唱失恋和遗憾的，像《可惜不是你》《分手快乐》《会呼吸的痛》等等。所以这个时候我们会发现，梁静茹的奇迹并不只在于唱好了情歌。而更在于他在其中创造的两个非常成熟但截然不同的音乐人格。对于大多数歌手来说，通常只有一面形象非常耀眼，可能也有一些不同风格的代表作，但是不足以支撑起另外一面。所以本期节目，我们会借助时间顺序来梳理梁静茹的音乐生涯，并在其中具体的感受一下她是如何在一首一首的爱情故事里，成为双面歌姬和唯一的情歌天后的。梁静茹出生于马来西亚一个音乐氛围相当浓厚的家庭当中，父母都是音乐爱好者，表哥张志成更是知名歌手。那在这种环境下，梁静茹从小就参加了很多的歌唱比赛。18岁那一年，梁静茹和几个同学组成了“蓝色白开水”组合，参加了马来西亚的一个民谣歌唱比赛，并最终获得了第二名。这次比赛让她被马来西亚的滚石看到，之后也正式签约滚石唱片。在签约之后，梁静茹并没有马上成为歌手梁静茹，而只是在做一些宣传助理的工作。除了偶尔去参加和声的录制，音乐几乎和他的生活没什么关系。但转机也发生在那一年，梁静茹遇到了自己音乐生涯当中最重要的导师和朋友大哥李宗盛。李宗盛在一首歌的和声当中抓住了梁静茹的声音，于是妈妈带着他从马来西亚来到了台湾，见到了李宗盛试音签约，一切都是那么的顺利。梁静茹就这样在李宗盛的制作下开始准备第一张专辑。后来，在李宗盛《感性与理性》音乐会上，梁静茹作为嘉宾出现。李宗盛看着已经撑得起“天后”这两个字的梁静茹，说了一句：“小姑娘长大了后，这些年不断的有对两个人关系的一些非议的声音，但是也许只有身在其中才知道，所谓良师益友是多么的难得。”在梁静茹开始准备第一张专辑的那年，父亲去世。曾经带他在屋顶上看着夕阳唱歌的父亲离开，给了他巨大的打击。而和父亲同样年纪的李宗盛，似乎就在冥冥之中接替他，成为了音乐道路上的第二个父辈。在这张专辑当中，除了李宗盛，制作阵容当中还有光良、林辉斌、梁伯君三位相当出色的音乐人，给这个新人小姑娘保驾护航。但事实是，这张专辑从制作到发行都并不顺利。初到台湾的梁静茹，因为水土不服，造成嗓音状态很差。再加上父亲的离世，自己独自闯荡异乡的心情复杂，都让他的压力很大。李宗盛对音乐的要求又很严格，所以几乎要把梁静茹逼到崩溃的边缘。在这种情况下，梁静茹选择当了一次逃兵。他跟李宗盛说，希望回家调整一段时间，找回原来那个热爱唱歌的自己，之后再回来完成专辑的录制。于是，在这一件一件事情当中，时隔两年，梁静茹的首张专辑才正式发行。原本公司对专辑的呈现还比较满意，也动用了很多资源准备宣发。然而就在专辑发行后不久，台湾经历了严重的九二一大地震，一时间文娱行业遭受重创，而原本的宣传计划也全部被打乱。就这样，梁静茹以几万张的成绩结束了自己的首专旅程。虽然这个故事的开端听上去起起伏伏，但是当我们回到第一张专辑的歌曲当中，从纯粹音乐的角度来评判，它即使不能称得上经典流传。但至少还是有很出色的表现。最重要的是，《一夜长大》作为梁静茹在歌坛的第一次亮相，她确实显现出来了一种很不同的气质。同名歌曲《一夜长大》的词由李宗盛亲自操刀完成，所以在这首歌当中留下了很深的他自己的特色，尤其是在标志性的断句方式上，完全能够想象得到李宗盛自己唱会是什么样的感觉。虽然其实，在主题上和梁静茹这两年的经历也都蛮符合的。还套上了少女心事的情歌外衣，但是仍然有一些很生硬的情感表达。相比之下，我更喜欢专辑当中的另一首歌《彩虹》。这首歌也是安信第一次给别人写歌，这次合作也促成了梁静茹和五月天延续二十几年的友谊。《彩虹》这首歌简直就像是为梁静茹量身定制的一样。如果站在今天的角度回看，这首歌几乎可以看到她成熟之后的所有特质的缩影，那种身上淡淡的忧伤感。对旋律极强的诠释力，以及歌里并不显露但暗暗留存的力量感。其实大部分歌手都很难在第一张专辑当中可以完全发挥出自己的特色和风格，梁静茹也不例外。第一张专辑虽然从音乐上来讲，因为这些专业制作人的保驾护航并不智能，但还是有一种非常强烈的被打造感。而因为有了《彩虹》这首歌，才让专辑有了属于梁静茹自己的灵魂。我们先来听一小段，来自梁静茹首张专辑当中的歌曲《彩虹》，由阿信作词，梁博君、阿信作曲，一起来听一下。你
1: 的就像
0: 如果把梁静茹整个的音乐生涯做一个划分，那首张专辑应该算一个影子，从第二张到第五张是梁静茹在慢慢找寻并且丰富自我的过程，而从第六张到第十张可以算是真正的成熟巅峰期，最后两张复出之作则需要站在完全不同的维度来讨论，所以我们今天也会按照这个思路来一起回顾她的音乐作品。2,000 年站在世纪焦点的梁静茹，没想到一夜爆红来得这么的突然。第二张专辑《勇气》确实是梁静茹鼓足勇气再出发的作品。这首同名歌曲由光良创作完成，也是他从无印良品解散单飞后的第一首歌曲。光良之前和梁静茹在第一张专辑当中就有个合作，所以相对来说也更熟悉一点。他花了大量的时间来帮梁静茹找到最合适的声线位置来演唱这首歌。如果仔细听刚刚那首《彩虹》和这首《勇气》，能够发现梁静茹的声音明显更打开了，而这种开阔的声音。能更把歌里唱的那种坚定的爱表现出来。2000年那年，华语乐坛百花齐放，周杰伦、孙燕姿、戴佩妮，新人不断，并且带来了明显不同于上个世纪的更新鲜的作品。梁静茹并不是潮流一派，但这首《勇气》帮她在华语乐坛那段精彩的竞争当中争得了一份位置。一方面靠他自己，另一方面也靠这首歌。我们现在可能因为对《勇气》这首歌太过于熟悉，但是如果抽离开重新审视这首歌，你会发现，他其实在写情歌之中很少被人提及的细微但重要的情绪。我们听过很多讲信任的情歌，都在说奋不顾身的爱、永恒的爱，好像爱情生来就是一种坚不可摧的东西。但其实在很多感情当中，爱情的开始是模糊的、不确定的，充斥了其他的声音。勇气这首歌的难得在于他直面了这种脆弱，但是告诉大家，爱情最重要的是两个人彼此之间的肯定。不需要海誓山盟，其实只用一个眼神就足以。勇气其实是站在一个小姑娘的角度来讲述自己在爱情当中的心路历程。而当高唱唱出那句“爱真的需要勇气来面对流言蜚语”的时候，歌曲的视角好像一下子从第一人称变成了第三人称，从鼓励自己变成了鼓励别人。所以从某种意义上来说，当勇气的高潮第一次被大家听到的那一刻，杨静茹治愈天后的身份也就开始出现了。在聊第一张专辑的时候，我说过《爷爷长大》有一种明显的被打造感，但是到了第二张，转变在于梁静茹自身的特质得到了更明显的放大。其实她本身的性格是蛮可爱活泼的， 2 0 0 0年的她也不过二十出头，越来越适应台湾生活的梁静茹也逐渐把本身的状态展露出来。爱你不是两三天，就是对这一点最好的展现。原本这其实是一首悲伤的歌，但是在制作人李征帆的处理之后。让这首歌变成了相当可爱的风格。事实也证明，它的确非常适合这类歌曲。邻家女孩的形象配合她灵动的嗓音，打开了属于梁静茹的全新风格。如果这首歌当时没有被改造成这种曲风，仍然让梁静茹唱成一种忧伤的爱，那也许后面我们也不会等到宁夏和暖暖了。双面歌姬的可爱一面也从这首歌开始正式成型。所以，无论从什么角度来评判，《勇气》都是相当成功的一张专辑。也给了梁静茹极大的信心。01年到03年之间，梁静茹接连发行了第三张到第五张专辑。从这几张里来说，我最喜欢四专《Sunrise》，我喜欢。其实我还挺愿意在聊这些国民级歌手的时候，给大家推荐一些冷门歌曲的。但是在准备这期的时候，就发现他的那些大金曲实在是太亮眼了，没有办法不提。这个亮眼不只是在单纯的歌曲上面。还有整个专辑的定位、策划、表现、意义，比如这张专辑当中那首著名的《分手快乐》，我们在情歌这个大类目下有一类叫做苦情歌，专写失恋、写爱而不得，好像写的越痛苦越能引发共鸣。但这首《分手快乐》完全为失恋情歌打开了另一扇大门。也传递了现代社会当中年轻人们与之前截然不同的感情观。他们将伤痛轻描淡写的带过，甚至把分手画成自嘲和祝福。梁静茹用音乐治愈人的能量，不仅仅在温暖的旋律当中，在悲伤的主题下，也有更加抚慰人心的力量。这首歌除了在利益上非常不同外，歌词也写得相当精彩。相比于高潮部分的经典，这首歌在主歌部分用很短的篇幅传递了很多的信息背景。我们可以试想一下，如果高潮确定要写已经分手的状态，那在之前的两个段落要如何铺垫这种情绪？姚若龙是这样做的，他先用第一段从很大的方向勾勒了这种情绪，且不舍和爱的苦痛。如果歌词也像画一样，那开篇就是很写意的几笔，紧接着下一段又回到了生活的细节当中。当你想让他喝咖啡暖手，他却说外面的冷风吹得也不错。这种不经意间的逃避和错位。一下子就把这段感情的问题特别形象和生动的展现了出来。其实写到这里还不够，到这儿刻画的形象还只是一个爱而不得的女孩，必须要在高潮之前，再回到这个女孩自己的角度，把她心里那种安慰自我的释然表达出来。所以有了那一句“其实爱对了人，情人节每天都过”。这首词完全体现了姚若龙超强的功力，再配合上流畅的旋律线，成就了梁静茹又一首金曲之作。我觉得梁静茹和这首《分手快乐》算得上是相互成就。之前在这类悲伤情歌的作品当中，她的形象一直都是哀而不伤，悲伤之中仍有力量的，所以这首歌从主题上就和她非常的契合，也彻底帮助她奠定了第二面的形象。另外值得一提的是，在这张专辑的最后还收录了一个梁静茹和三位好姐妹一起合唱的版本，更有一些闺蜜之间相互治愈的味道。还是来听一下独唱的版本，由姚若龙作词，郭恩贤作曲，出自梁静茹第四张个人专辑《Sunrise》，我喜欢
1: 。泡咖啡让你暖像像风离开就爱，坐慢车，看透着
0: 了心就会是晴朗的关于这张专辑，还有一首歌也很值得推荐，叫做《我喜欢》，知名度也还蛮高的。那这首歌就是非常简单甜腻的小情歌，没有什么复杂的音乐性，但是其中梁静茹的声音质感就像是透明的果冻一样，听的时候仿佛能看到她在笑着唱歌的画面。很快一年之后，梁静茹发行了自己的第五张专辑《美丽人生》。接连三年，梁静茹已经找到了一个非常适应的工作节奏，并且也开始参与到专辑的选曲和制作中来。这张专辑当中没有大众意义上的大金曲，却是她第一次提名金曲奖的专辑。可惜那一年败给了王菲的《将爱》。很长的一段时间，这张专辑当中的歌曲都很少被人提及。但其实专辑整体的制作水平都非常高，其中有一首歌我格外喜欢。来自李宗盛和黄韵人的创作，叫做《第三者》，同样用了一种很不同的角度来讲述这个很敏感的话题，没有苛责，甚至没有愤怒。李宗盛神来之笔的一句：“你用青春大胆假设，我却将失去活成一种获得。”这简直是太高级的作品了。这首歌也许别人唱起来会有些奇怪，但是由唱出《分手快乐》的梁静茹来唱，就无比合理。所谓的音乐形象，不是简简单单的几首表面看似一样风格的作品就可以堆叠出来的，它需要持续的构建，不断的丰富，由浅入深。这首歌证明了梁静茹已经从女孩成长成了能够诠释好这种复杂情感主题的女性，而第五张专辑的结束，也意味着梁静茹在音乐上的完全成熟，进入了下一阶段。接下来，我们来听一段由李宗盛作词、黄韵仁作曲的《第三者》。
1: 晓 得， 无论你说的多么温 和， 某一些难解的隔 阂， 把爱伤害 了， 那多不值得。没什么好怪 的， 我已经发 力， 继续拉扯。没有谁非爱谁不可，就算变心了，也非罪不可赦。他只是最最无辜的第三者，就算他消失，此刻告诉我能等回什么呢？责怪他又凭什么呢？他只是无意闯入的第三者，我们之间的困难在他出现之前就有了。虽然我愤怒，但是我明白的，把过错让他去背着，那是不对的。
0: 2004年，众所周知的华语乐坛金曲之年。当我们把这些歌曲平铺开来的时候，其实根本无法以客观的标准选出123名，只能感叹和感谢曾经有这么多的精彩作品出现。梁静茹的第六张专辑《燕尾蝶》同名歌曲，在老友五月天的打造下，开始尝试摇滚风格。其实我个人并不太喜欢这个摇滚梁静茹，但是仍然不可否认这首歌的成功，也证明了梁静茹已经取得了完全的市场信任。再加上宁夏的出现，更是站稳了她情歌天后的位置。其实当年梁静茹并不是我们今天以回顾的视角看上去的那么顺利，乐坛的竞争压力一直伴随着她。那段时间是华语唱片工业最繁盛的时期，每一年同类型的歌手专辑歌曲几乎是海量的出现，被市场抛弃可能只是一张专辑的事情。所以现在我们看到的，能够在一张一张的专辑当中不断有经典出现的实力，其实是足够内卷的大环境下不得已成长出来的结果。我们说回宁夏这首歌，当时合作《爱你不是两三天》的李征帆，时隔三年再度联手梁静茹，宁夏的影响力超出了所有人的预期。如果华语乐坛只能留下一首写夏天的音乐，那一定是宁夏。这首歌写的有一种纯真感，开头甚至带出了一点童谣的味道。梁静茹的声音纯净温暖，让这首歌的场景感非常明显。在我心里，它已经不仅仅局限于一首情歌。我在这首歌的评论区读到了很多不同的故事，有人讲初恋爱人，有人讲童年的午后，有人讲青春，也有人讲悲伤。它是属于一整个季节的歌曲，在夏天发生的一切都可以从这首歌里找到位置。思念的情人，奔跑的孩子，星空蝉鸣，闷热的风吹到脸上。味道就藏在旋律里。这张专辑当中还有一首歌值得一提。2 0 0 4年，梁静茹和音乐人管启源结束了三年的感情，分手时，阿管留给了梁静茹这首歌，也收录在《燕尾蝶》这张专辑当中。接受由管启源作词，梦飞船成员之一林祈玉作曲。其实这首歌在梁静茹的一众情歌当中算不上多么出色，但是因为这段真实的感情，让歌曲唱得十分动人。同样的，虽然在唱分手，也没有一味的诉说痛苦，而是在一边唱回忆，一边道歉自己的不足。作为梁静茹这样的公众人物，情感生活永远都是大家议论的焦点。我一直觉得，作为一个传播者，音乐应该大于这一切。但是在这段感情里，无论发生什么，能够留下这样一首真诚的歌已经足够难得。2005年，梁静茹发布了《思路》，这是一张完整度很高的专辑，在一定程度上也帮助梁静茹摆脱了“单曲天后”的称呼，并且在其中能够让我们感受到梁静茹在唱法以及技巧上有着很大的提升。由王力宏作曲、五月天阿信作词的同名主打歌《思路》，让我们发现了梁静茹在音乐性上的另一面。这首歌无论从唱还是编曲，都如同歌名一样婉转。首先是加入了大量传统乐器的乐器编组，让人能够首先感受到很强烈的东方意境。其次，这首歌在节奏上的编排也花了一些心思，这些节奏上的强烈变化就如同历史上崎岖的丝路一般。此外，丝路这首歌对梁静茹唱功的考验是很大的，尤其是气息转音、真假音转换与衔接，以及对声调时的音准稳定的要求。为了塑造出思路一般绵延不绝的感觉，梁静茹使用了大量不换气的唱法，并且每一句的歌词都很绵长，配合着多变的节奏与阿信唯美深刻的歌词，仿佛让人真的置身于思路当中，看着一面是黄沙，一面是绿洲的奇异景观，我们也能够感受到他在追求爱情的思路上笃定的步伐与发光的眼睛。思路的精彩毋庸置疑，但只不过可惜不是你的光芒实在太过耀眼。梁静茹就像是大家看着长大的邻家女孩，从那么青涩稚嫩的一夜长大，到能够把《思路》这种宏大格局的歌曲诠释的悠扬婉转，她的成长是歌迷最珍视的东西。所以，当她唱出“可惜不是你陪我到最后”的时候，实在太让人心疼。其实这首歌跟她之前唱的失恋情歌还不太一样，几乎全部都是令人心碎的自我剖析。如果换做其他人来唱，我相信会更浓烈一些。但是在梁静茹的演绎下，依然是在遗憾当中包裹了一些温暖的东西，这就是她的音乐魅力所在。下面来听这首由李超雄作词、曹轩宾作曲的《可惜不是你》。我在整理梁静茹这些音乐的时候，有一个感受，就是很难在她的音乐生涯当中找到一个明确的巅峰。从六专开始，她就像是涨潮的海边翻起的浪花，一个接着一个，质量之稳定令人惊叹。可惜不是你之后，梁静茹在下一张专辑继续担任制作人的工作，可能也觉得之前悲伤的歌曲唱的太多，这张风格开始贴近那个温暖治愈的自己。联手五月天的怪兽，共同推出了专辑的同名歌曲《亲亲》，酸甜的味道还没有消散。这张专辑当中的甜蜜炮弹简直一个接着一个，你很难想象暖暖亲亲、小手拉大手竟然出自同一张专辑。很多人都说那年二十八岁的梁静茹在这张专辑当中留下了最后的青春。我不知道青春是不是真的存在终点，但我知道歌手的幸福在于把自己的青春故事融入到更多人的青春当中。哪怕如今的梁静茹真的不再称得上青春两个字，可是那么多人的青春里都有她的声音陪伴，这也不算是一个终点吧。2007年，梁静茹已经30岁了，当初的倔强变成了自己淡淡的微笑与从容，他歌中的温柔也变成了自己对抗所有伤痛的武器。30岁的梁静茹在经历了岁月的洗礼之后，愈发的清新，也愈发的成熟。唯一不变的，则是她完美的声线与对音乐的热爱。于是，在这一年， 3 0岁的梁静茹发表了一张质量颇高的专辑《崇拜》，其中两首歌是这张专辑当中我最喜欢的，而这两首歌也代表了梁静茹双面歌姬的特点。一首是同名歌曲《崇拜》，另一首则是《会呼吸的痛》。《崇拜》这首歌比较温暖，也有着非常浓厚的甜腻少女感，也给了听众们在寂寞与孤独当中保持期待的勇气与爱的勇气。在歌中，梁静茹告诉我们，世界上不只有爱情当中的单纯，还有一种很单纯的固执。虽然有很多声音评价梁静茹在30岁的年纪仍然在唱这种少女的歌曲，但崇拜这首歌所表达的固执与勇气，也算是论证了风格无关于年龄，只因心态无关于年龄。而会呼吸的痛则没有崇拜那么阳光，但正如色彩学当中对蓝色的描述一样，痛苦的蓝色其实也是另一种美丽。梁静茹的演唱，加上姚若龙以自己探视的感性作词，一同将痛苦的美学注入到了这首歌当中。在一张专辑当中出现两首风格截然不同的歌曲，并且都成为了日后这张专辑的代表作品。我们不得不感叹梁静茹强大的演绎能力与她身上散发出来的双面属性。我想，梁静茹最能够吸引我的点，就是她对生活之中所经历的每件事都认真的体会感受。并将这种情感认真的汇集到了每首歌之中，为歌曲注入了独属于梁静茹的灵魂。下面我们来收听一段由沉默作词、彭雪斌作曲的这首《崇拜》，收录在同名专辑当中。2009年，梁静茹音乐生涯的第十年，十年是一个很重要的节点。她也在这个时候发布了自己的第十张专辑《别再为他流泪》。在他过去的十年当中，因为爱情而波折，也因为生活而成长。梁静茹也对唱歌这件事情感悟了许多。这张专辑对她而言，不仅是生涯第十年的里程碑，更是梁静茹对自己生活和音乐的总结。其中，我最偏爱这首情歌。这首歌很温润，也很悲凉。可以让每一位听众都瞬间卸下强撑着的坚强，变得柔软下来。情歌这首歌的设计很精妙，对歌曲的情感起伏也拿捏的恰到好处。以弦乐、木吉他、钢琴为代表相互配合，会在歌曲的某些段落留白，用来凸显情感的波动。比如从主歌到副歌的中间段落，一直铺垫着的弦乐戛然而止，单独留给钢琴与人声，将情绪的转折表达的非常饱满，却又不显突兀。情歌的歌词写的也非常令人动容，仿佛眼前出现了歌中所描绘的那些缤纷的色彩，一点一点褪色，直至纯白，化为记忆的过程。而配合着歌曲所营造的起伏的情绪，将不甘和思念的情绪与放手释然的情绪相互交织，一直到最后，还好我有我有下一首情歌，将所有起伏与波动告一段落，回归到情绪的平静与治愈，以及独自面对生活的态度之中。自出道以来，梁静茹在保持了很长一段时间的高强度创作后，便慢慢开始将自己的精力转移到了爱情以及生活当中。虽然有时还会参加一些晚会、开一开演唱会，但自2019年的专辑《我好吗？太阳如常升起》之后，就再也没有发过过专辑了。作为一名至今已经入行23年的歌手，梁静茹也遭受过各种的非议与负面评价，比如经常有人评价她装少女、唱功不好。但现在在回看这些，似乎都脱离不开那首《勇气》。在父亲去世之后，只身来到台湾需要勇气；在一转反响并不是很火热的时候，继续坚持事业需要勇气；在事业最巅峰的时期公开恋情需要勇气；在名气最盛的时候回归家庭需要勇气；在新专辑的发布会上决绝地宣布离婚需要勇气，而更加需要勇气的是，最后梁静茹选择孑然一身面对生活，面对事业。二十年的时间，梁静茹带着勇气走过了人生的各个阶段。《勇气》这首歌不仅是梁静茹一生的代表作，更是伴随了她一生的信念与符号。在2019年，梁静茹发布新专辑《我好吗？太阳如常升起》，宣布重新回归后，我能够感受到梁静茹与以往强烈的不同。在歌曲《微光》当中，前奏对于情绪的递进与推动，要比之前更加重要。并且我们能够感受到梁静茹随着生活状态的改 变， 作品当中所透露出来的伤感、萧瑟也更加强烈。我们也能够感受到梁静茹所表达的微光的含 义， 也许就是在爱情当中的委曲求全与爱而不爱的纠结。我好 吗？ 太阳照常升起。这张专辑的旋律与编曲比较冷 静， 甚至在基调上相当的凄凉相较于以前作品那种直来直去的表达情感的方式，现在这种不断思考情感，则另有一番韵味。在这张专辑之后，梁静茹迎来了事业上的第二春。如今的她又重回到大众的视野当中，受邀参加了综艺，也频繁的在社交平台上晒自己的生活。而这次8月28日晚8点在抖音举办的梁静茹首场线上音乐会，在收获极高期待的同时，也会引发另一波回忆的高潮。过去几年还有人在问为什么梁静茹没有曝光了，而如今看来，梁静茹不只有入世的能力，也有出世的格局。其实华语乐坛从来不缺温柔的会唱情歌的女生，可以说这个类型既前有古人，也后有来者。而梁静茹能够在其中脱颖而出的原因，则是机遇与能力的综合。从 2,000 年开始，她发布专辑的频率就非常集中，几乎是一年一张专辑，让梁静茹的耐力感很强。让他在事业巅峰期持续了非常久的一段时间。此外，梁静茹的歌曲在演唱上的难度并不是很高，她的音域非常适合一些大众来演唱，这就导致了梁静茹的歌至今仍是 KTV 炙手可热的榜单歌曲。最重要的是，梁静茹对于情歌的演绎清新淡雅，失恋的情歌既不过分伤感，温暖的音乐又有极致的治愈能量。虽然唱功不算是同时期歌手当中最优秀的那一位。但是她的唱法与对情感的掌握度都极具个人风格。梁静茹的唱法一般都比较婉 转， 这一点也使得梁静茹的失恋情歌与大部分的失恋情歌不一样。她的失恋情歌不会让人觉得过度的伤 感， 反而让人觉得她的作品和歌声始终哀而不 伤， 并且在柔软当中透露着女性的坚强。同 时， 梁静茹对于唱歌时情感的掌控度塑造了她叙事性很强的演唱风格。给人感觉他在唱歌的时候有点像是在说话，这让他的歌声听起来很自然，一点都不矫揉造作。这种唱法非常容易唱进观众的心里，引起很深的共鸣。梁静茹在跨越二十多年的歌唱生涯当中，在不同的阶段去唱同一首歌，总能让我听到不一样的情愫。在刚出道时，他的歌声青涩但勇敢；在遭遇挫折时，充满韧劲但坚强；在如今时，凄凉但释然。让我不禁感叹，梁静茹的这种多面性，很大一部分来源于她唱歌时走心、带入情感的特点。不同阶段的她唱歌时的情感是不同的，不同的我们感受到的也是不同的。梁静茹即便在过去的某些年当中，在公众前越来越不活跃了，似乎流量也越来越低，但每当人们想起情歌的时候，梁静茹始终是一个永恒不变的名字，也始终没有后来者取代梁静茹的地位。好像现在很难找到像梁静茹一样唱歌的女生了。其实这其中很大一部分的因素是因为唱片工业生态的改变与华乐坛的整体示威。二十一世纪时，唱片工业发生了巨大变革，与实体唱片行业牢牢绑在一起的，则是音乐的创作模式。因为受到实体唱片物料上的局限，音乐人大多只能创作专辑来发布。但随着实体音乐市场慢慢的被网络发行所攻陷。发布歌曲的渠道变多了，质量却也变低了。所谓泥沙俱下，珠玉难寻。在一个主流音乐质量逐渐走低、音乐生态不良好、人才断层的大市场环境当中，挖掘到一个像梁静茹这样有特点的优质歌手也就越来越难。但是，音乐不仅仅是一种娱乐形式，更是一种艺术形式。就如梁静茹的歌曲一样，人们在音乐当中所映射出的不仅是娱乐与欣赏，而更是自己真实的内心。在音乐中，人们可以找到自己的感情寄托，也可以被音乐赋予能量，更可以寻找到被埋于深处的一段记忆。在这期节目的最后，我还是想用这首由武冠燕作词、沉默作曲的情歌来作为结束，希望可以唤醒大家心中对于梁静茹的回忆。大家也可以上抖音搜索“梁静茹”，预约八月二十八日晚八点，梁静茹《宁静的夏天》抖音线上直播音乐会。再次见面，让我们期待如今的情歌天后又有了怎样不同的表现吧。这里是野生宝库，我是主播阿野，我们下期再见啦，
1: 拜拜。<音乐>尘、mm-hmm.。着。